0: Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Ana Andreiolo falando. É... Hoje eu vou falar sobre o mês de julho de 2020, falar um pouco desses trânsitos. E para quem quiser conhecer um pouco melhor o meu trabalho e acompanhar quase que diariamente minhas postagens, eu tô no arroba Manifesto Cósmico no Instagram. E também tem muita coisa sobre mim lá no meu site, www.manifestocosmico.com.br. Bom, mas vamos ter o foco aqui do mês de julho, né, que já começa, assim, com o que eu tenho chamado de o grande alívio. O grande alívio porque a gente já vem aí com uma pressão que seria o encontro desarmônico, né, enquadratura entre Saturno e Urano, que é o que vem gerando essas grandes forças de resistências e, e extremos, é... e, o, e o que eu também costumo trazer para um, um lugar simbólico de atravessia que vem sendo é, é 2020, né? essa ponte de, de conexão entre o passado e uma possibilidade de um, de um novo lugar, de futuro, e que seriam esses rompimentos necessários para a gente desconstruir as estruturas obsoletas, as antigas estruturas e construir uma nova era, um novo momento, né? uma nova sociedade. Enfim, então essa quadratura de Saturno-Urano, ela vem gerando umas, muita pressão né, em todos nós, pressão estrutural mesmo, porque a gente está falando de dois planetas titânicos em signos do elemento Terra. né Urano está em Touro, Saturno está em Capricórnio. É, o que acontece agora, no dia 3 de julho, é um grande alívio, que seria é, é, essa quadratura sendo desfeita. Né, ela vai ser desfeita, porém é, A gente tem um gap Seria um intervalo, um respiro Dessa quadratura Ela retorna no dia 24 de novembro E permanece até dezembro de 2022 é, O que acontece é que Essa quadratura agora Principalmente né, no primeiro semestre de 2020 Saturno, ele, ele estava nessa Grande conjunção, que é essa Grande mutação desse encontro de Saturno, Júpiter e Plutão no signo de Capricórnio. Então, essa questão estrutural, essa, toda essa subversão, toda essa desestruturação é, e necessidade de reconstrução é, estão sob pressão, né? muito mais pressão nesse momento agora do primeiro semestre. E agora, esse segundo semestre encontra esse grande alívio, ou seja, a gente continua né, com a conjunção, Saturno vai retornar para o signo de Capricórnio, e essa grande conjunção, ela retorna aí no segundo semestre, mas não com a pressão de Urano, certo? Então a gente considera isso aí um ponto a menos, né, nesse sentido de pressão sobre nós. É claro que existem outras configurações e muita coisa sendo trabalhada. Saturno-Urano gera uma grande instabilidade, né, um sentimento de instabilidade, de estruturas sendo rompidas e... E, e mexidas, então isso dá uma sensação de falta de suporte, de falta de ancoramento, de falta de certezas, de não saber o que está por vir, é, é, em que se apoiar, né? em qual realidade se apoiar. Foi esse grande sentimento que a gente teve e isso se desfaz agora a partir de 3 de julho, retornando só em 24 de novembro, ou seja, isso quer dizer que de novembro até dezembro de 2022, as instabilidades estruturais vão permanecer, mas a gente também vai começar a aprender a lidar com essas incertezas e começar a gerar mudanças, de fato, nas questões estruturais, tá bom? Esse primeiro semestre, ele gerou um sentimento muito forte de pressão e instabilidade e a gente não sabia ainda o que fazer com isso, certo? Bom, no dia 5 de julho agora a gente vai ter o último eclipse do eixo Câncer-Capricórnio. É, portanto, um encerramento de aproximadamente dois anos de um eixo sendo trabalhado. É, a gente vai ter a participação desses grandes planetas titânicos, né, em oposição ali é, à Lua cheia. Então, vai ser um, um eclipse lunar, né, portanto, Lua cheia em Capricórnio, é, a 13 graus e 30 tá, do signo de Capricórnio. Então esse eixo sendo trabalhado aí pela última vez, pelo menos por essa temporada, e com a participação de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Ou seja, Saturno retrógrado já terá voltado para o signo de Capricórnio. E o sentimento vai ser meio que aquele sentimento que a gente tinha lá em janeiro, dessa grande, conjun... dessa grande conjunção. Então é... é o que a gente pode sentir ou retomar alguns assuntos que lá em janeiro vieram com essas questões estruturais. Tá? Então, assim, questões econômicas, estruturas internas, estruturas sociais sendo mexidas, hierarquias, lideranças, governos, política. Isso tudo com assuntos lá de janeiro retornando fortemente por esse eclipse, eclipse perdão, pedindo resoluções. E a gente tem também... É, o Mercúrio retrógrado em câncer, também participando, em oposição à Lua. Esse Mercúrio retrógrado, ele está pedindo também algumas revisões nesse sentido do, do pensamento, da mentalidade, e é claro, a gente sabe que ele mexe nos eletrônicos, ele mexe na tecnologia, ele mexe sim é, é, nas questões da comunicação. Então, né, a gente está falando de um eclipse... E isso gera um certo blackout, uma certa confusão mental, sim, né? mas também resoluções sendo trazidas, é, soluções para antigos problemas. E temos que tomar cuidado, claro, com os eletrônicos, porque o eclipse ele sempre é, é, dá uma. Ele tem uma chave que vira ali, ele realinha as engrenagens, então ele sempre gera alguma, alguma movimentação nesse sentido. Outra coisa que eu acho bem interessante desse eclipse é a participação, porém desarmônica, tensa, de Marte em Ares. Né? Marte já em Ares. Esse é um ponto também que entra em julho, é, no dia 28 de junho, Marte entrou em Ares. Então a gente muda também muito a dinâmica do céu. Né? O Marte estava em peixes conjunto a Netuno. Estava gerando uma grande apatia, uma grande letargia... É um sentimento de agir em prol do humanitário, que foi muito profundo e, e, e bacana, né? É, a gente viu grandes movimentos acontecendo em torno disso, mas também uma falta de foco e uma dificuldade é, da gente saber como agir as coisas, né? Porque nós estamos precisando, assim, de um lugar mais efetivo, que, que, que Marte em Peixes não estava nos proporcionando. É como se a gente estivesse em stand-by, aguardando a quarentena passar, aguardando é, esse grande momento 2020 passar. E, na verdade, não é isso. A vida está acontecendo em outras configurações, em outros formatos, porém, a vida está acontecendo e a gente ainda precisa tomar decisões, ainda precisa agir, ainda precisa ter uma força de ação, ainda precisamos encontrar o nosso desejo, né, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer agir, em torno do, do que a gente acredita, e Marte em Ares vai nos proporcionar um pouco esse movimento, tá, eu acho que quando ele retrogradar, é, que não vai ser esse mês, e a gente vai falar isso mais pra frente, ele vai gerar algumas energias de combate, embate, conflitos, o Marte em Ares por si só já é bem mais combativo, né, já é bem mais assertivo já tem uma energia mais agressiva então esse eclipse ele vai trazer um pouco esse lugar de Marte em Ares principalmente porque ele está em quadratura então a gente pode ter uma necessidade de entrar em conflitos, de entrar em embates de ver isso acontecendo socialmente né, algumas, alguns conflitos é, é, pipocando aí ao redor do mundo é... vamos trazer a simbologia também um pouco para a gente exemplificar isso, né? a gente está falando do elemento fogo, a gente está falando de queimaduras, a gente está falando de incêndios, a gente está falando de queimadas, a gente está falando de conflitos, a gente está falando, enfim, de forças mais brutas. Mas, no sentido positivo, a gente está falando de movimento, ação e vontade de agir. Então, é, eu acredito muito que esse eclipse vai tirar a gente, sim, de um lugar de poxa, não posso fazer nada nesse momento. Né? Ele vai colocar todo mundo para se movimentar. Eu vejo isso de uma forma positiva, mas vamos lembrar que a gente está falando de uma sociedade muito grande, né? muito ampla, com muitas energias envolvidas, com muitos pensamentos envolvidos. E esse Martinhares também, ele pode gerar uma grande bagunça, um grande conflito e uma grande confusão, né, então vamos aguardar aí para ver como é que ele vai se expressar, o importante é que a gente também possa é, entender a energia e expressá-la da melhor forma em nossas vidas, né, porque isso também já gera, é, ainda que uma pequena onda a partir da nossa vida, um movimento maior é, de vidas conscientes, né, agindo de uma forma consciente e alinhada. Acredito que eu vá fazer um podcast específico para o Eclipse, então não vou me ater só a ele aqui, é, mas é impossível não falar dele, né? Assim, não posso deixar de falar dele, porque ele abre a energia do mês, ele começa é, já logo ali na primeira semana do mês, então é, é um mês que se propõe um mês de realinhamentos, E com essa nova energia que seria essa energia de ação própria do Martin Ares. O dia 11 de julho, é, a Lua vai estar em Ares conjunta ao Marte, porém em quadratura ao Mercúrio retrógrado. Então, a gente tem que ter aqui uma, é, é, uma maior espontaneidade naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente sente, na, naquilo que a gente quer fazer, mas também é, uma cautela para que isso não gere brigas ou conflitos ou se gerar, que seja consciente. Né? Porque, às vezes, a gente precisa realmente acertar algumas coisas e os conflitos acabam sendo necessários desde que canalizados conscientemente, né? Que não seja uma coisa meramente impulsiva e que gere uma bagunça na nossa vida que a gente não, não gostaria. Mas o Mercúrio vai estar retrógrado ainda, então a gente tem que sempre lembrar que ele traz ruídos e algumas confusões, né? Nesse, nesse sentido mental. Mas como é retrógrado, ele também pretende... É, trazer resoluções, ou seja, antigos assuntos podem ser resolvidos aqui de uma forma muito mais espontânea, é, muito mais assertiva e muito mais expressiva pela energia é, de Ares. O dia 12 de julho também consta bastante com essa energia e o dia 13 de julho também com energia bastante forte o que eu vejo ali em torno desses dias no dia 12 de julho eu já acho que tem uma coisa mais amena que seria Mercúrio saindo da retrogradação então o fato dele sair da retrogradação ele já diminui os ruídos, o que é positivo e o que foi é, necessário rever e resolver de processos antigos já foi feito, já foi concluído né? quem aproveitou aproveitou, então até dia 12 de julho é, dia 12 de julho, o Mercúrio, ele retorna em movimento direto a 5 graus de câncer, que era o exato grau que ele estava no dia 2 de junho. Então, ele faz um link com esse dia de junho, é, 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 potencializando ou, ou favorecendo que o assunto do dia 2 de junho se dê continuidade. Né, que a gente possa dar continuidade a algum assunto que ali no dia 2 possa ter sido interrompido pela retrogradação. Então ele dá, ele contribui, ele favorece que ali alguma coisa que estivesse rondando o dia 2 de junho possa ter uma continuidade mais fluida agora. E aí assim, mas aí, é, é, em torno desse dia 12 13 de julho a gente vai ter uma quadratura T muito, muito forte que seria com a participação... Da Lua e Marte em Ares também, é, enquadrando o Sol e enquadrando essa grande conjunção aí, que é Júpiter, Saturno, Plutão e também envolvendo Mercúrio. É, gente, isso é uma, uma configuração de céu potente é, e quebradeira, né? E quebradeira. Ainda que a gente tenha esse grande alívio real, real assim, né? de, da quadratura desfeita de Saturno-Urano. É, esses dias, eles me parecem bastante fortes, né? no sentido de é, gerar alguma necessidade de ação mais efetiva, assertiva, é, nessas questões estruturais que estamos vivendo. O dia 14 de julho ele tem uma energia muitíssimo interessante, no meu ponto de vista, particularmente porque é uma lua taurina que se conecta a urano, então vai estar numa conjunção a lua-urano e fazendo um sextil, ou seja, um aspecto muito harmônico, muito fluido a Mercúrio em câncer que já vai estar direto é um dia, assim, que traz notícias surpreendentes que traz mensagens que você não estava esperando que traz ligações, surpresa, é, e-mails mas é tudo num sentido muito é, de surpresas, eu diria, agradáveis né? são coisas que a gente realmente não esperava aparecem e nos surpreendem. Eu acho o dia 14 de julho um dia é, promissor para que circunstâncias inesperadas aconteçam de forma positiva em nossas vidas. O dia, agora sim, já para o final do mês de julho, 17, dia 19, dia 20, dia 24, 25 e 26 eu já vejo um céu mais tenso, tá? Então, esses dias eu, eu os guardaria com mais cuidado, porque são dias de maior extensão, também com esse Marte, também com essa grande conjunção, Júpiter, Saturno, Plutão, enfim. E um céu mais inflamado, porque no dia 22 de julho, o Sol ele vai entrar em leão. Então, o Marte já estando em Ares e o Sol estando em leão, a gente tem ali um céu muito mais inflamado, muito mais quente, né? muito mais do elemento fogo. E o dia 27 de julho é, tem um envolvimento de Urano em oposição à Lua e enquadratura essa grande conjunção Júpiter-Saturno-Plutão, o que pode trazer o inesperado, porém num sentido um pouco mais urgente de rupturas e quebras. É, estruturais Então pode ser uma grande quebra acontecendo Uma grande ruptura acontecendo é, é um dia com energias Mais densas, tá bom? Então eu vejo assim, a primeira parte do mês De julho é mais Fluida, né? Com um sentimento De grande alívio e ali O finalzinho de julho já trazendo Aspectos de tensão mais fortes, tá bom? Então acho que espero ter Ajudado aí para vocês organizarem O mês de vocês e sentirem Melhor essas energias Lembrando, estamos com Netuno retrógrado né? já desde ali desde do, do mês de junho. Netuno retrógrado ele pretende trazer alguma recompensa, algum, algum aspecto compensatório por todo esse movimento do coronavírus e, e enfim, é, eu fiz aí um podcast falando especificamente sobre isso, Acho que vale olhar, porque o mês de julho continuamos com, com a retrogradação de Netuno. Mas já estamos livres também da retrogradação de Vênus e no dia 12 da retrogradação de Mercúrio. Então as coisas começam a andar um pouquinho mais, tá bom? Um beijo, beijo, beijo!